0: Bienvenue dans ce quatrième épisode du Paddock. Mon nom est P.O. Doucette avec Jean-Michel Tremblay. Salut Jean-Michel. Hey, salut P.O., comment ça va? Ben, ça va super bien. Euh, toi de même?
1: Ben ça va très bien. Euh, nouvel épisode du podcast. On va parler des fins. On va prendre. Un petit drink, donc euh, ben oui. toutes des
0: choses que j'aime, je pense. Toujours le fun, ces choses-là. Hein? C'est <rire> <'est> le genre <rire> d'affaires qu'on aime bien, bien gros. Euh, jaser de fin et prendre un drink. Et euh, surtout que, euh, bon, on avait deux Grands Prix collés pour la première fois de la saison. On s'est dit, on va attendre. Surtout que c'était deux Grands Prix euh, quand même... Euh, Assez similaire, si on veut. c'était n'était pas, pas deux tracks qui étaient bien, bien différentes, là, si on veut. Donc, on s'est dit qu'on allait faire ça après euh, Portimao et euh, Espagne, à Catalogne qui avait lieu en fin de semaine dans la magnifique région de Barcelone. Il nous fait rêver au voyage, soit dit en passant. Les images en oui. Espagne, à chaque fois, tu fais comme... Je vais faire un petit tour là-bas, euh, voir, euh, voir le Grand Prix. Écoute, euh, Jamie est-ce que tu as apprécié tes deux Grands Prix ben c'est sûr. Écoute, euh, je ne cacherai pas mon élégance. <rire> Mais pour vrai,
1: depuis le début de la saison, c'est ce que j'aime. C'est que euh, c'est très serré, euh, honnêtement, tout le temps. Forcé d'admettre quand même que dans les derniers grands prix, je pense que Mercedes a pris un peu de poids de la bête. On, on a fait des, des bonnes stratégies. On a vu que même sous pression, Hamilton, c'est un grand pilote. Il a fait, il a fait des choses dans, dans les derniers Grands Prix ou dans celui qu'on vient juste de voir, rattraper 22 secondes sur Verstappen avec une stratégie audacieuse. Mais Bref, j'ai adoré. C'est plus serré. Je comprends les gens aussi qui, qui aimeraient peut-être que bon, ça soit égal au niveau des victoires après quatre Grands Prix, mais c'est quand même très serré. Verstappen nous donne tout un spectacle. C'est ouais. tout un pilote. Puis je pense que la Red Bull est quand même peut-être une petite affaire en-dessous euh, de la Mercedes au niveau des performances, mais Verstappen compense un peu, avec la qualité de son pilotage. Euh, écoute, on voit des gars comme Bottas qui a la même voiture qu'Hamilton. Ouais. Écoute, se fait larguer par Verstappen et la Red Bull. Ça a l'air dur pour les coéquipiers, même pour Vraiment.
0: Aussi, <rire> Vraiment pis, euh, écoute, moi, de mon côté, je te dirais que j'ai bien aimé euh, le côté de, 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 de Catalunya, le Grand Prix d'Espagne. Parce qu'on a eu l'aspect stratégie. Portimao, je disais dans le dernier épisode, je me souvenais pas trop de ce Grand Prix-là et je me souviens pourquoi, à date, je pense que ça a été le plus plate. En qualification, le vin est venu s'en mêler. On avait des temps plus lents, finalement, en Q3 qu'en Q2. Ok, ouais. La course n'a pas été excitante pour deux scènes. Euh, C'est euh, vraiment triste, là, mais ça n'a ça vraiment pas été la meilleure pour... Euh, pour, pour le début de saison qu'on avait, qui était mmh. vraiment excellent. C'est sûr qu'on avait Barren et Imola, fait qu'à ce moment-là, on était comme « Oh, mon Dieu! » C'est hallucinant, hein, ces, ces courses-là. Malheureusement, pour, pour ce qui est de Portimaos, je ne pense pas que ça devrait revenir, mais euh, pour ce qui est du Grand Prix d'Espagne, bon, on l'a vu une Coupe de reprise. On sait que c'est pas la piste la plus excitante, mais le côté stratégique l'a rendu excitante. Et ça, ça a été le fun, euh, justement, dimanche dernier. Euh, Verstappen qui a fait un dépassement au début. Euh, on voit qu'en qualification, là, ça s'en vient difficile. Là. Euh, bon, Pour ce qui est de, de Mercedes et Red Bull, on sait qu'on qu qu vise... Euh, Top 3 pour, euh, bon, Valtteri Bottas, pour euh, Lewis Hamilton, pour Max Verstappen. Euh, Peut-être 4 ou 5 pour Sergio Perez. Mais par la suite, euh, si t'es McLaren-Mercedes, si t'es McLaren si Ferrari, si t'es Alpine, qui s'est vraiment découvert dans les deux derniers euh, Grands Prix, je te dirais que la qualification là, est rendue excitante pas mal. On ne sait pas qui va partir à partir de la, de la 3 jusqu'à la 11-12e, même que c'est extrêmement serré.
1: Ben écoute, tu l'as mentionné, en milieu de peloton, c'est là que l'année passée, je pense qu'on avait un petit peu plus de plaisir à, à vraiment suivre la compétition. Puis cette année, je pense que c'est encore la même chose, tu le dis, les trois premières positions, bon, on s'entend, les deux Mercedes, Verstappen, après ça, il y a du choix. Donc Perez n'est vraiment pas encore au niveau de Verstappen, donc je pense que chez Red Bull, peut-être qu'on trouve ça difficile un peu aussi de… de, de on, on, je pense qu'on on en, en attendait plus. Je pense que quand on a engagé Sergio Perez, on s'est dit bien, contrairement à Album, il va être régulier et il va toujours être derrière ou près de verser D'ailleurs, cette semaine, euh, Christian Horner ou euh, M. Elmoud Marco mentionnait justement que Pérez doit être plus près de Verstappen pour qu'on puisse la faire jouer dans les stratégies d'équipe, un peu comme on fait avec Bottas puis on fait avec Hamilton, euh, mais tu as raison. Après ça, euh, va deviner là, qui, qui va se qualifier euh, de la position 4 à, comme tu as dit, euh, même 12. Et on a Leclerc, euh, Carlos Sainz qui s'adapte super bien euh, à la nouvelle Ferrari. On a Lando Norris qui a fait de super belles performances. Ricardo aussi dans le dernier Grand Prix, enfin oui. commence à être à l'aise. Vettel commence à être à l'aise aussi. Euh, à Barcelone, il a bénéficié des, euh, des améliorations techniques aussi de la voiture. On les avait apportées oui, à oui, Mayo oui. pour Lance Stroll et on ne les avait pas apportées pour Vettel. Mais là, Vettel a dit que ça lui a fait énormément bien. Il se sent beaucoup plus à l'aise à bord de la Aston Martin. Puis, il mentionne qu'il ne manque pas grand-chose pour qu'il puisse viser les points régulièrement. Fait que pour la confiance, je suis vraiment content pour Sébastien Vettel. Le dernier épisode, d'ailleurs, on se demandait où est-ce qu'on s'en allait avec ouais, Vettel. Je suis ouais, très ouais. content pour lui euh, de le voir retrouver de la confiance. Et comme tu as dit, les alpines aussi dans, dans les deux derniers euh, deux derniers grands prix. Je sais pas quest ce qui s'est passé, mais ils ont mis le doigt sur quelque chose de, de vraiment intéressant. Alphatorie, un petit peu plus en retard ouais, hein, ouais. Dans, dans, le, dans les deux derniers grands prix. C'est quand même un peu... Euh, un peu euh, surprenant compte tenu de ce qu'on avait vu ouais. un petit peu à Bahreïn et en essai pré saison.
0: Surtout en essai pré saison, on les voyait là, assez incroyable merci, puis on les vantait. Euh, Yuki Tsunoda qui malheureusement après sa première performance, ça a été plus difficile. Euh, Pierre ouais. Gasly aussi, là, je sais qu'il a terminé dans les points là, pour ce qui est de l'Espagne, mais quand même, euh, ça n'a pas été évident pour lui. Euh, pour ce qui est de Alpine, ben, ben, c'est le fun de voir Alonso qui euh, lui lui aussi euh, se réadapte à une Formule 1. Il faut dire que la dernière fois... Euh... Euh, qui, il y a quoi, c'était deux ans qu'il est parti, deux, deux trois je ans, deux saisons c'était en
1: 2018 la dernière année qui a couru Donc, avec a McLaren le... Honda à l'époque
0: euh, <rire> oui, la dernière année, cétait avec Renault, peut-être avec Re McLaren Renault la dernière mais je me souviens de sa F1 un Noir où il disait que ouais. euh, c'était un moteur de, de GP2 <rire> qui est un moteur de F2 <rire> si on veut ce qui n'avait pas été apprécié chez Honda mais pas par tout, qui, euh, bon cette saison jusqu'à présent semble faire de la bonne job là, pour, pour ce qui est euh, du moteur mais, mais revenons à Alpine un peu j'ai l'impression que Ocon en étant le pilote le plus expérimenté de l'écurie versus là, la voiture, là. je ne parle pas en termes de nombre de Grand prix, là, mais connaît un mmh. peu plus la voiture qui ressemble à la Renault de l'an dernier d'une certaine façon, ça lui donne un petit peu plus confiance. Parce que ce n'était pas un mauvais pilote, Esteban Ocon, avant qu'on tâche justement euh, ce pilote-là pour euh, Lance Stroll chez euh, Force ouais. India, qui par la suite est devenu Racing Point, qui maintenant est euh, Aston Martin Racing. Mais quand même, je me disais l'an dernier, où est Hawkins? C'est bien difficile pour lui, mais il était en arrière de Daniel Ricardo qui allait faire de vraiment de bonnes performances. Donc, d'après moi, pour le jeune Français, ça y a mis un, un petit peu de confiance. Alonso revient, on s'entend que c'est un champion. Un champion, c'est se défendre en course. Euh, il, est, euh, il est impressionnant quand même, Fernando Alonso. Je l'ai bien aimé dans les deux derniers Grands Prix. Et Alpine qui se mêle à McLaren qui se mêle également à Ferrari. Je trouve ça très, très, très intéressant pour les prochains Grands Prix à venir.
1: Oui, ben, c'est ça pour en revenir sur Alonso aussi, comme tu mentionnais. Euh, il a été honnête. Il a dit qu'il était très impressionné aussi par le début de saison de son coéquipier Esteban Ocon. Il dit, garde, moi, je ne suis pas encore habitué à la voiture. et Je pense que c'est aujourd'hui ou hier, euh, il y a une nouvelle qui est sortie justement de ce sujet-là. Chez Alpine, on a dit qu'on allait adapter la direction assistée pour Fernando Alonso. Donc, on sent qu'il y a peut-être euh, des choses de son côté qui ne sont pas tout à fait à son goût, mais c'est sûr et certain qu'il n'a pas perdu son coup de volant. Donc, ça fait vraiment une, une belle surprise quand même, parce que pour vrai, depuis ben oui. Portimayo, quand je les ai vus dans le top 10, hein, j'étais le premier surpris en me disant « Mais qu'est-ce qu'ils font là? » Ça s'est confirmé à Barcelone. Ouais. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'avec Barcelone, on s'entend que les premiers Grands Prix de la saison... Euh, c'est n'est pas la manche européenne. T'sais, Barren, c'est Euh Ensuite, euh, t'sais, on est allé euh, du côté du, du Grand Prix euh, d'Émilie-Romagne. On est allé à Porti-Mayo, donc des endroits que on, ça faisait très longtemps qu'on qu n'était pas allé. Là, on commence vraiment la manche européenne avec Barcelone, ouais. qui là est vraiment un bon test là pour voir un petit peu la hiérarchie. On s'en va à Monaco, on s'en va à Azerbaïdjan. Euh, on s'en va peut-être plus en Turquie. Il semble avoir des problématiques au niveau de la Grande-Bretagne. Est-ce qu'il y aura un interdit euh, pour les, les, les gens de, de la Grande-Bretagne de voyager vers la Turquie? Donc, je ne sais pas ce qui va se passer avec ça euh, parce qu'on sait que la, bah, toutes les écuries sont basées en Grande-Bretagne et qu'on quand on est en Europe, on voyage avec des camions. Donc, est-ce qu'on pourra se rendre en Turquie? Pour le moment, il n'y a pas d'annonce officielle qui a été faite, mais ça s'est discuté là cette semaine.
0: Ouais, ben parce que la situation euh, là-bas est assez, est assez euh, ardue disons là. donc euh, oui. ce sera, ce sera à voir. Ce serait quand même ironique cependant euh, qu'on annule oui. le Grand Prix du Canada en disant <rire> bon ben nous autres ça ne fait pas avec notre santé publique. On annonce qu'on va, on va. Euh, on va poursuivre ça deux ans plus tard, ça, tout le monde est content, on est bien, bien heureux de tout ça, puis on comprend à patente, puis let's go, on embarque. OK, ben Turquie, tu viens remplacer, puis finalement, ben, ça se peut que Turquie, euh, ouf, euh, on n'aille pas besoin de toi, on ne pourra pas y aller finalement chez vous. Fait qu'est-ce qu'on va juste skipper euh, cette fin de semaine-là? C'est possible, parce qu'on tombera à 22 ouais. Grands Prix, ce qui serait pas euh, non plus là, un déshonneur, tu sais, l'an dernier, je pense que c'était 17, mais en même ouais. temps, ça fait un trou dans le calendrier, est-ce que c'est le top? Peut-être pas, et écoute, ouais. tu, tu parles des Grands Prix là, qui s'en viennent, c'est sûr que Monaco, Monaco reste un, un Grand Prix qui est euh, héritage, si on veut, de l'histoire de la Formule 1, c'est pas là où on va voir ouais. les meilleurs performance des voitures nécessairement à part en qualification ou s'il arrive un bris en course, mais euh, d'après moi, à partir d'Aberzaïdjan, on va voir des choses intéressantes, tu sais, tu parlais des gars euh, qui, qui, euh, qui s'habituent hein, quand on parle de Perez, de Ricardo, d'Alonso, de Vettel, euh, tous ces nouveaux-là, ben, on se disait quatre courses mais là, après quatre courses, on tombe à Monaco. Fait que tu sais, moi, je me laisse, laisse Monaco passer. Puis il y a Berzaïdjan, euh, Bakou, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir là, euh, le vrai Ricardo, le vrai Sainz le vrai Vettel, le vrai Alonso, le vrai Perez. Il va falloir que ça arrive pour certains. Parce que comme tu l'as oui. dit, euh, Perez, ça a été une deuxième position euh, pour euh, ce qui est euh, d'Emily Romagne, Imola. Par la suite, ça a été plus difficile pour lui. Là, Puis je parle d'une deuxième ouais. position en calife et pas d'une deuxième position en course. Donc, ça a été vraiment plus difficile pour lui. Je sais qu'on a quelqu'un sur le groupe privé du euh, paddock, Pierre-Luc, qui euh, attend beaucoup euh, <rire> Sergio Perez. Et je regardais dans les autres groupes de F1, que ce soit F1 Insider, F1 Québec, peu importe les groupes. Euh, beaucoup de gens aiment... Checo, M. Sergio Perez, et aimerait qu'il ait de meilleures performances que ça, mais on lui souhaite. C'est un gars que euh, moi, je, personnellement, je ne me faisais pas si triper que ça parce que c'était le coup de, pied de puis on le comparait, puis les Mexicains étaient un petit peu trop craqués sur la page Facebook de Racing Point. <rire> mais quand je l'ai vu dans, dans, dans Drive to Survive, puis je me disais, hey, ce gars-là n'aurait pas de baquets l'an prochain, c'est impossible. Je suis content qu'il soit avec Red Bull, mais je lui souhaite des résultats parce qu'on sait que chez Red Bull, on a le siège éjectable assez oui. Facile. Ouais. On va commencer à manquer de remplaçants. Aussi. Ouais, on ne <rire> ramènera
1: pas Gasly, on ne ramènera pas Albon non plus. Ni Keviat. Je pense que Perez euh... est là pour la saison. Keviat, oui, d'ailleurs, oui. qui s'est placé chez Alpine. Oui, si je oui, me oui, Comme pas, euh... Pilote, euh, pilote de simulateur ou pilote de réserve ou pilote d'essai. Oui. Mais euh, c'est ça, semble-t-il que chez Alpine, il fait à peu près tout ce qu'on lui demande <rire> dans le but d'un jour peut-être avoir une autre chance en Formule 1. Euh, qui sait, euh, si je me trompe pas, Esteban Ocon, était, et, ben, je ne sais pas s'il est encore quand même membre de la filière Mercedes, mais euh, avant son passage chez Renault, euh, quand il était chez, chez Racing Point et après ça, il a passé une saison comme pilote, euh, pilote d'essai chez Mercedes, il faisait partie de la filière. Donc, je ne ouais. sais pas si ça a changé. Je ne sais euh, pas, mais... je pense que
0: c'est Toto qui l'avait placé même chez, chez Renault et qui l'avait encouragé. Mais tu sais, avec George Russell, est-ce qu'il s'est fait skipper Alors, un peu par George euh... Oui, Russell, d'ailleurs, on ne l'a pas mentionné tout à l'heure, mais hein, depuis le début de la saison. On y va dans le Q2, allègrement. Ouais. Puis... <rire> On a passé pas Bien de Q3. Content. Je pense que c'est à Portimao qu'on a passé très près de, de Q3. Euh, je crois qu'il a concours, qualifié ouais. 11e euh, de, dans mes souvenirs. C'était là... à quelques milliers. Oh, oui, oui. de pas grand-chose de moins, Q3, .07, quelque chose du genre. Là, je ne sais pas si c'était la statistique exacte, mais euh, c'était ouais, proche, je suis proche, proche.
1: présentement pour les qualifs. Là, yeah, si je regarde le résultat, là. Écoute, c'est ça, on a Russell qui a fait un 19 109 euh, en Q2, puis uh, Vettel, euh, lui, a passé en Q3 avec un 1-18-970, euh... et si, euh, il aurait été en Q3, le 1-19-109 le plaçait quelque chose comme entre la 6 et la 7e position. Ouais,
0: la, la piste s'est dégradée, ouais.
1: Le vent est tellement, pour vrai… Oui. Euh, la patente », si je peux dire, <rires> oh oui. du, du côté de Party Mayo. On arrive en Q3, on n'est pas capable de faire des temps, on fait des temps plus lents qu'en Q2, on essaye la média en Q3. Écoute, on a vu des choses assez spéciales, mais bref, tout ça pour dire que les dénivelés du circuit, la présence de vent assez fort... Euh, vraiment pouvait changer du tout au tout là, la, la, la qualité d'un tour, là, euh, même en trois séances de qualification, comme on a vu. Donc, c'était quand même spécial.
0: C'était rare d'avoir des temps moins performants en Q3 qu'en Q2. Ouais. Mais bref, on a été témoins de ça. Je <rire> pense que c'est la première fois de la saison, ou même des, des dernières années que je suis la F1, là, que les, les performances en Q3 là, sont, sont moins bonnes là, que à en Q2, mais bon, ça arrive, là, je veux dire, mais, puis je parle pas que la pluie s'est installée ou quelque chose du genre, là. Tu sais, on parle d'une piste sèche ici, là, mais vraiment, le mmh. vent qui... Euh, c'est une piste de moto, hein. on l'a vu. Euh, Max Verstappen a mentionné qu'il ne voulait plus courir là-bas, je pense qu'il a pas <rire> vraiment aimé son expérience cette année. Donc, euh, si Portugal s'en va, je serais pas... Euh, je ne serais pas triste. Là. Pas, non, je ne pensais pas que ça revienne prochain, Non, moi non. non. Avec, avec tous les autres pays qui veulent avoir des grands prix, avec
1: Miami, qui s'en vient aussi. Euh, ouais. les, les pilotes, les écureux ont accepté de monter à 23 Grands Prix, mais je ne suis pas certain qu'à 24 et à 25, ça passerait. D'après moi,
0: je pense que c'était des grands prix de remplacement. Là. On l'avait mentionné parce que <rire> dans le
1: calendrier initial, il n'était pas
0: là. Oui, c'est ça. Euh, ouais. puis, je pense que Red ouais. Bull va, vote, va voter contre. <rire> pas mal ça, ouais. que Red Bull voterait contre. Moi, euh, ouais, pour, ben, disons que ça pas, de pas de été, euh,
1: comme tu dis, ça n'a pas été, euh, on ne s'en souvient pas l'année passée, puis on s'en souviendra fort. Et pourtant, c'est là que le
0: je pense, avait battu le record de victoire. Tu sais, c'est ouais. un endroit bien spécial. D'ailleurs, centième pôle pour euh, Lewis Hamilton. Et euh, Pierre-Hood, en fin de semaine, nous a un peu crevé le cœur en disant ça aurait pu être possible qu'il signe sa centième victoire à Montréal ouais, ouais
1: 98
0: ouais, là c'est 98 Barcelone. à Barcelone bon exemple là il échappe euh, une, euh, une des deux à Monaco ou Bakou ça en va signer ça à Montréal, on sait que Lewis Hamilton et Montréal, il y a, il y a un lien, il y a quelque chose. On sait qu'il y a eu des gros succès sur le circuit Gilles Villeneuve. Ça a fait mal un peu au cœur quand il a mentionné ça à la fin de la course. Mais c'était le fun de voir Lewis Hamilton gagner d'une différente façon. Puis je m'explique, puis je fais partie des fans de F1 qui adorent la F1 et qui aiment à peu près toutes les performances. Mais moi, ce qui m'emmerde, c'est... Il décolle premier, puis il reste premier. Ouais. Puis 30 secondes, il plein. tourne. Puis je pense qu'il n'y a personne qui triple là-dessus. Tu es bien beau être le, ben le fan ardu de Lewis Hamilton. C'est pas le fun, c'est des, des batailles. C'est ça qui est qu le Une victoire méritée. Ouais. exact. C'est
1: le fun parce que tu t'es battu pour l'avoir.
0: Oui, okay. puis là, on a vu, on a vu euh, Mercedes qui a été euh, vraiment. Excellent côté stratégique en fin de semaine. Et on se le disait, il, il, cette semaine, on faisait notre course. Euh, chaque semaine, on se fait une course sur Xbox. là On est une gang, d'ailleurs. Euh, Ribs F1 sur Twitch, si vous voulez euh, suivre les courses. là On a commencé à diffuser tranquillement. On s'amuse avec ça. Mais, euh, et si vous avez une Xbox, puis ça vous tente de jouer à F1 2020 avec nous autres. Venez nous dire ça, oui. ça va nous faire plaisir. Euh, mais tout ça pour dire qu'on se disait euh, pendant cette course-là. Crime, euh, d'après moi, Boxbox, Box, il est rentré vite. Là, est, euh, il est rentré au pit. Puis, ah ouais, let's go, on change ça. Et il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'on avait un train de médium qui était encore frais, ce qu'on n'avait pas chez Red Bull. Donc, on ne pouvait pas faire cette stratégie-là. Donc, on avait bien compté les pneus euh, du côté de Mercedes. Donc, hein, on voit que la machine c est, est rodée. Bien. La machine est énorme. C'est fou de à quel point ils peuvent gars, se dépasser. C'est ça, comme
1: tu dis, c'est des... C'est des fous. Là. Écoute, ils calculent à peu près n'importe quoi. Il y, a, il y a des équipes de stratèges. qui. Écoute, on l'a vu aussi quand Hamilton a fait sa stratégie. Euh, là, après ça, euh, je pense que c'est quand Hamilton était en chasse euh, avec Verstappen quand il voulait remonter le 22 secondes. On annonce à Bottas, si euh, Lewis dépasse Verstappen, Verstappen va devoir s'arrêter. Et là, T'es 4 secondes unsafe. Tu vas revenir 4 secondes. Il va revenir 4 secondes devant toi. Donc, euh, il faut que tu hausses le rythme. Si jamais Verstappen doit s'arrêter pour que tu finisses deuxième,
0: ils ont tous pensé à mmh. ça. C'est compliqué. Ils ont surpris fou, tout le monde <rire> parce que les graphiques maintenant sont, sont rendus euh, sont incroyables. Fait, là. Là. là, on voyait les, 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 les chances de, de chance of overtake. Ouais, c'est ça. ça ouais. Puis on voit là, les petits F1, euh, okay, tu sais, hop, OK, il va-tu te dépasser, il vas-tu pas le dépasser. Mais euh, on prévoyait au dernier tour, ce qui n'est pas arrivé hein? toutes. Donc, on a même déjoué 9-10 tours avant. 12, si je me trompe pas. Là. et en restait C'est du... incroyable. Ouais. incroyable. Et ça, ça a payé, mais ça, c'est une victoire que euh, je peux pas y enlever. C'est une genre de, de victoire que euh, j'aime voir de Lewis Hamilton parce que je l'ai vraiment aimé en début de carrière. J'étais un gros fan ça, quand il était avec McLaren et Lewis. Pis les dernières années, là, en 2017, c'était plus serré avec Sébastien Vettel. J'aimais ouais. plus Lewis. C'est ouais. un pilote que j'aime beaucoup. Mais ce que je détestais dans la saison 2019 et 2020... C'est qu'il décollait pratiquement avec le championnat là. Oui. Et là, on a vu quelque chose de différent. Puis il y a juste 14 points, là. Les deux, Lewis Hamilton et Max Verstappen, ont leur meilleur début de saison respectif. Fait qu'au moins de ce côté-là, je me dis, quand, quand j'arrive devant le téléviseur le, le dimanche, puis même le samedi, « OK, il y a quelque chose qui se passe. » Parce que nous, on tripe F1, puis nous autres, on trouve ça le fun. Puis on aime ça voir « Ah ouais, OK. » Danny Rick a fini 6. Euh, C'est avant Lando Norris. On est content. Charles Leclerc, good job, quatrième. Mais l'amateur, moyen, regarde, le gagnant, puis le podium, puis il fait comme... C'est ben, ça. Temps, maintenant, les, les, les,
1: les départs sont le fun à voir aussi. Parce oui. que, écoute, euh, Verstappen, euh, ça fait deux Grands Prix, là, que, au premier détour, là, un petit coup de coude, puis je m'impose. Ouais. Euh, C'est ça que je trouve le fun. Parce que, euh, justement, à Barcelone, quand il a dépassé Hamilton, on c'est dit, tabarnou, je il quand même pris une avance assez rapidement, mais le oui, je ne sais pas, ça ne ben, doit, doit pas être pour rien que c'est pas mal le plus grand pilote. On voyait que l'écart grandissait, mais là, haut, oh, à un moment donné, ça s'est stabilisé. Là, ça a commencé à descendre, à descendre, puis à descendre. Puis euh, quand on s'est rendu compte qu'on n'était pas capable de passer vers cette c'est là que la stratégie est arrivée, là, comme tu mentionnais. C'était brillant de leur part aussi. À un moment mm -hmm. donné, on ne passera pas euh, 40 tours en euh, ah, concurrence à, à, à briser, à flamber les pneus sans être capable de le dépasser. Fait que je pense qu'on dit guerre, ils nous en reste un beau frais ici. Tu l'as déjà fait euh, euh, en Hongrie, je pense, ouais, en 2019, 2019 ouais. de faire un rattrapage de fou comme ça. Puis eux, ils ont pris le pari que ça allait fonctionner. Puis ben, je... C'est ce qui a rendu la course excitante, tu oui tu l'as mentionné. Oui, oui. Là, on s'est dit, mon Dieu, mais rien de deux secondes. On ne va jamais arriver ouais, ça. ça. Mais c'est ça. Puis là, tout le monde était, était vraiment sur le bout de son siège. Fait que c'est ça, ça. rend les courses, comme tu dis, beaucoup plus excitantes parce que là, on a des paris de stratégie, on a des bagarres. Quand est-ce qu'ils veulent passer? C'est c'est ce le fun. Puis on a Batas aussi qui se fait. Euh, un
0: peu euh, botté là, par Toto au Ça pas de bon sens. Non, mais Valtteri Bottas, sérieusement, si on... Enlevons, enlevons les points, là. Enlevons les points oui. depuis le début de la saison. C'est vraiment son pire début. Je, je le trouve flat. Euh, je le trouve pas là. Et bien sûr que euh, les rumeurs s'intensifient à savoir si on va le tasser de, -de là. On dit chez euh, Mercedes, je pense que c'est des gens qui sont assez classiques, que... Euh, oui. Ça n'arrivera pas cette saison. Pas à la mi-saison, tout ça. Mais c'est sûr et certain que ce gars-là sait que son avenir est pratiquement terminé chez Mercedes. Ça m'étonnerait qu'on revoie ce gars-là pour une coupe de saison encore. C'est pratiquement impossible. D'un, on sait qu'il n'y a pas vraiment l'ADN de champion. Euh, on voit que un pas pire deuxième, mais là, est-ce que c'est le poids des années qui commence à le rattraper? Peut-être aussi, parce que là, Jean-Michel à chaque année. Chaque année, il y a une petite lueur en début de saison et là, il n'y en a pas pas en tout, avant ça ça. à moins que ce soit l'inverse total. Il est rapide
1: en qualif. Oui, oui, ça, oui, ça. oui, il, il est, est très en bon. Il rien, le bâtard, il est capable d'aller chercher des points. Et poules, en essai mais libre. <rire> mais euh, euh, aussitôt qu'Hamilton passe devant, là, on dirait que c'est terminé. Là, exactement. exactement. Il ne devrait pas. se Il est capable d'avoir le pays. C'est pourquoi il n'est pas occupé. Euh, OK, tu te fais dépasser, mais euh, essaye d'aller le rechercher. Arrête de dire que tu es bâtasse 2 et 3.0 puis monte le t'sais, bon, t'sais, Oui, c'est ça. C'est
0: ça. T'sais. Et <rire> en fin de semaine, donné, euh, en fin de semaine bien sûr, que ça a ajouté l'huile sur le feu. On a dit Don't hold donc « old Lewis euh, ». Donc, n'empêche pas Lewis de ouais. passer. Et lui il a dit « euh, 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 moi, euh, euh, moi je suis ici pour, euh, pour faire la course. Donc, euh, c'est sûr, certain que ça ajoute encore, mais c'est le spectacle de la F1, c'est tout ça, ouais. ce qui se dit après. Ce qui est...
1: Le jeu de coulisses, on l'a vu ouais. avec euh, McLaren, si tu viens aussi, Lando euh, Norris, euh, il, 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 il je suis plus rapide que Ricardo, fait que McLaren, ils ont dit à Daniel de, de faire passer Lando, il avait raison, après ça, il s'est échappé puis il était plus rapide que lui. Euh... Oui, ça,
0: si on l'avait vu euh, à Imola. Mais imagine
1: si le, le, le fait que Bottas ait pas cédé le passage tout de suite aurait coûté, je le sais pas, trois. 4-5 secondes à Hamilton,
0: ouf, j'aurais pas aimé me voir euh, Toto. <rire> ben, déjà, là, quand il est passé, on l'a vu sur les caméras, il s'est rassis dans son siège. Parce que d'après moi, il, doit, il était il sur le bord. Il en train de Et... regarder si on le voit à télé. Là, ouais. <rire> oh, oui, parce que c'est un personnage qu'on connaît très bien maintenant. Là. <rire> Mais hey, puis parlant de, 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 de Toto, on l'a entendu parler avec la FIA en fin de semaine. C'est la première fois, moi, ce que j'ai vu de toutes les pages qui suivent la F1, encore une fois, que ce soit F1 humain More, que ce soit WTF1, tout le monde, ESPN F1, Sky Sport, trois secondes après, wow, tout le monde capotait. Mais j'aimais ça, j'aimais ça qu'on nous diffuse une conversation entre les directeurs de course et un directeur d'écurie qui se plaint oui. que Nikita Mazzeppin, sans surprise, euh, <rire> est difficile à passer euh, sous drapeau bleu. Donc, euh, moi, j'ai bien aimé qu'on nous montre ce genre de graphique-là, ce qui nous plonge encore plus dans la F1 et ce que Liberty Media essaie de faire euh, depuis, euh, depuis l'arrivée de Drive to Survive, là, on s'entend. Mais euh, j'ai bien aimé ça, moi, qu'on qu ait ce, ce, ce petit côté-là technique. Là. On, peut, on, aussi. on peut jaser avec été, ouais. euh, la
1: J'ai été vraiment autant surpris que toi. Tu sais, normalement, on, on voit à droite le nom du pilote dans l'infographie. Mais là, il y avait FIA, Race Director, puis tout au. Hey, là, je vois que c'est ça, tu sais. On, ah ouais. <rire> on, on, a, on a tous été surpris de voir ça. Puis c'était le fun. Il parlait à Michael Massey, je pense, là, qui est ouais. le, le, le directeur, le, le directeur qui est à peu près sur chacun des circuits. C'est pas mal lui qui, qui, qui s'occupe de gérer la, la plupart des, des, des grands prix. C'est un officiel de la FIA. Mais c'était vraiment le fun de voir là, comme ça qu'il pouvait avoir des. Euh, des demandes ou des points qu'on voulait peut-être euh, qu'on observe un petit peu plus ou, ou signaler euh, des situations en course. C'est le fun de voir qu'il y a une communication directe avec le directeur ben, de côté. Oui. Tu sais, des fois, on se dit « bon, ben, ils font juste parler aux pilotes, aux ingénieurs », mais euh, pas pour rien qu'on voit qu'il y a toujours une grande rangée de boutons là en avant euh, euh, du muret des stands, donc euh, euh, Toto, Lendo, euh, bah, Peter Bonington, donc on ne sait pas. Ouais. Ou des fois, souvent, on parlait de Poto Wolf, quand il y a des moments importants, la caméra est directement sur le pouce. Est-ce ouais. qu est qu'il est va cliquer sur le whist, <rire> sur le bon
0: Ouais, c'est ça.
1: C'est ça. ça. Ça rajoute au, au côté euh, intriguant, là, de, de, un peu euh, théâtral, spectacle de la Formule 1. Donc, je pense que personne qui va s'en plaindre de... c'est l'accessibilité aussi. Je veux pas, la F1, euh, comme tu l'as dit avant, Liberty Media a été longtemps réservée à. À l'élite. À l'élite, multimillionnaire et tout. C'est encore des gens riches qui sont là-dedans, mais en se montrant plus accessible au grand public, on, on, on va se le dire, c'est quand même nous, les, les gens qui paient les billets, qui, qui font que tout ça peut arriver. Donc, je pense que c'est normal pour les Liberty Media de, de respecter sa clientèle aussi. Oui. Et c'est vraiment une bonne chose.
0: Écoute, jean je ne sais pas, c'est quoi ton T4 annuellement, mais as-tu 190 000 euros <rire> parce que Van <rire> Vantérie Bottas vend sa Mercedes-Benz AMG GT j'ai vu ça circuler sur les réseaux sociaux tu me demandais si oui. tu avais ça à me passer. Euh, je sais jamais, là, tu voulais faire un... Pas tour. en euros, malheureusement. Peut-être ah. en, en, en rouble, je ne sais pas. Je pas
1: d'évaluer. Oui, fort
0: possiblement, mais ça m'a ça bien périr aujourd'hui. Elle est magnifique. C'est une 2018, c'est 522 chevaux dans cette petite machine-là, 4 litres. Et elle elle bleue, est bleue, je pense que c'est ouais, comme un deux, euh,
1: ces casquettes et le drapeau de la ouais. C'est oh, C'est ouais. vraiment
0: beau. D'ailleurs, le site est finlandais, je ne comprends absolument rien. Donc, euh, automatique. Automati, ça doit dire qu'il est automatique. Ça. Oh, bon, le reste. Là, je pense je, que ça serait plus. Pour, plus 2000, euh, <rire> la Vuo Simali, ça doit être l'année, ça, 2018. Le Mitarulikema, Mitarulukema. Ça, c'est le minage. On qu'on allait faire un cours de Finlandais ce soir. Je <rire> pensais pas non plus. Mais je trouvais ça intriguant de, de le dire. Écoute, euh, ben, ça, ajoute, ça ajoute quelque chose cette semaine, justement, dans l'actualité ben oui. F1. Ben, C'est sûr que les, les malhonnêtes vont dire Ah, il va parce qu'il sac son can Mercedes mais, mais non, je pense il ah, pas Il
1: ouais. ben, y a souvent des gens qui aiment interpréter beaucoup de choses. Oui, <rire> on choses.
0: On connaît ça, on connaît ça dans le hockey. Euh, <rire> et on connaît ça dans la F1. Hey, euh, Jean-Michel, j'ai poser la question aux gens sur le groupe Le Paddock. D'ailleurs, si ça vous tente, vous avez écouté le podcast, euh, c'est euh, vraiment le groupe là, qui parle de F1. C'est un, un groupe qui, qui est assez tranquille. Là. On est 180, donc c'est plus friendly là, si euh, vous cherchez un groupe un peu plus, euh, un peu plus relax euh, où vous pouvez jaser euh, avec euh, vos chums ou euh, nouveaux amis qui, qui aiment la F1. Et euh, j'ai posé la question suivante. Votre meilleur et pire moment de la saison jusqu'à présent? Il y a quatre Grands Prix, on s'entend. C'est euh, quoi toi, avant de, de lire celui des autres? J'avais pas réfléchi
1: à ça, mais écoute, euh, je pense que le meilleur moment en cas de Grand Prix, j'ai pas le choix de le donner à, à la victoire stratégique de Mercedes la semaine passée parce que c'est le seul moment, je pense, depuis le début de la saison que vraiment j'étais chez nous, j'écoutais la course et j'ai fait un! <rire> Quand j'ai vu de le quoi, coup ouais. volant qu'Hamilton a donné pour, pour rentrer, puis juste, quel pari audacieux! Puis à partir de là, euh, c je pense que c'est ce qui a rendu la course excitante jusqu'à la fin. Donc ça, je te dirais que c'est probablement mon meilleur moment. Euh, Peut-être le pire, euh, quand euh, à Émilie Romagne, Bottas et Russell se sont accrochés. Il ouais. n'y euh, a personne qui voulait, c'était la faute d'un, c'était la faute de l'autre. Euh, Russell a eu une réaction quand même assez... Euh, excessive si je pourrais dire, donc au lieu de peut-être décanter l'incident et de, de réagir un peu après. Mais c'est j'ai trouvé ça triste un peu de la part du jeune homme. Puis, il s'est excusé par la suite parce qu'on sait que euh, je pense que tout le monde aime George Russell là, depuis le remplacement oui, qu'il a fait oui. de, euh, de Hamilton et tout. Euh, c'est un, un bon petit gars et tout. J'ai trouvé ça spécial comme, comme réaction quand il est allé en, engueuler Bottas. Mais je te dirais que c'est probablement ça mon moment, mon pire moment là, de la très courte saison.
0: <rire> oui, de mon côté, euh, je vais y aller euh, le meilleur moment, je crois, euh... Euh, les dépassements de Max au premier tour, euh, j'ai adoré oui, celui à Émilie Romain oui. et celui euh, qu'on a vu là, euh, en fin de semaine j'aime l'agressivité de Max oui. Verstappen euh, j'ai euh, adoré aussi euh, en général la performance de Ferrari depuis le début de la saison euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce que Ferrari fait euh, c'est un héritage la F1 c'est plus, plus que deux pilotes je pense que euh, Ferrari en santé c'est une F1 en santé de Mes côtés de, de, de pires moments, je vais y aller avec euh, les performances d'Aston de, de Martin. À chaque fin de semaine, c'est ouais. déception en déception. Puis en fin de semaine, j'ai trouvé ça raide. Quand Lance là, euh, là, est parti 11e, je me suis dit, OK, on va pouvoir au moins voir la stratégie peut-être de médium en décollant. puis, puis C'est déception en déception. Bon, donc mes pires moments sont peut-être liés avec euh, Aston, Aston Martin. Et euh, bien sûr, là, je pense que c'est sans surprise. Là, euh, Nikita Mazepin qui bloque Lando Norris qui, qui est en train de, de, de mettre tout le monde en beau fusil Il <rire> euh, ben, y a, de, y a de piste, des là. points sur oui. ça qui fait l'essence puis on a quatre garanties de fait C'est euh, pas super.
1: Euh... Euh, L'attitude les... du jeune homme, euh, ça. Les... Le, le fait qu'on dirait qu'il n'y a personne vraiment qui peut lui donner de conseils, il mm -hmm. euh, semble avoir beaucoup de difficultés à maîtriser une F1 versus une F2, euh, le respect de la signalisation, un drapeau hey. bleu, me semble que c'est
0: assez clair. C'est ça, je pense <rire> qu'il y, y a de la difficulté avec ça, et euh, ouais. écoute, plus ça va, plus les pilote comment à se plaindre. Euh, ouais. Lance Stroll notamment, je n'ai parlé tout à l'heure, mais c'est rarement avec des beaux mots. C'est pas « tasse-toi de là, mon ami ». Il y a une coupe de « fuck là, » là-dedans. <rire> mais il n'y a, a,
1: a pas une vidéo où est-ce qu'il dépasse Oui, et, et l'envoie.
0: Euh... <rire> <'en voit> chier. <rire> l'envoie On... chier. Ouais. <rire> <rire> on va y aller straight to the point, il l'envoie non, non c'est correct mais ouais, <rire> ben écoute dans, super. dans les commentaires, on va y aller avec celui de William Servant euh, et euh, il, il va la, la, même, la même constatation que toi Jean-Michel, pour à quel point Mercedes débiné Red Bull stratégiquement parlant au euh, dernier Grand Prix euh, je pense que de ce côté-là débiner. Euh, PA Fontaine <rire> on le salue PA euh, le pire je dirais, la position que verse à peine, a dû redonner à Hamilton en fin de course. Ça, c'était euh, en, en début de saison à Barenne On avait discuté ouais. en maths qui avait dépassé en piste, mais que euh, pendant toute la course, on, on était allé dans le virage 4 aussi large. Mais pour dépasser euh, normalement, on ne peut pas, mais c'est sûr et certain pour, pour l'amateur, c'est pas super. Euh, George Russell, qui met maintenant sa Williams en Q2 sur une base régulière, on en a parlé au début du. Du oui. podcast. On est très content de, de ça, de George Russell. Euh, Marc-Olivier Fortin. Cidre joli rouge, on les salue. Euh, J'y vais avec Pierre, le pire, c'est la FIA qui permet à Milton de dépasser les limites de piste, mais pas à Max, c'est la même chose. Euh, ça lui a coûté euh, plusieurs courses à Star euh, Donc, euh, oui, c'est vrai que le meilleur temps, on a supprimé un temps de qualification aussi euh, dans les dernières euh, courses, notamment à Portimao pour Max Verstappen. Ouais. De là, peut-être la raison qu'il ne veut plus y retourner. <rire> euh, et l'autre pire, c'est Aston <rire> Martin euh, qui vient me rejoindre, là, que, que c'est ouais. plutôt décevant cette saison. Et il adore... George Russell avec McLaren qui a vraiment amélioré sa voiture et on le dit depuis le début de la saison là, techniquement ça a été quelque chose on parle, on parle d'une motorisation Renault puis là, on chip un Mercedes là-dedans. C'est pas la même chose. Ça a bien, par effet, quand ça a même, bien là, pour été quand même la tension. Ouais. Euh, Puis même un podium pour Norris. Faut pas l'oublier. Euh, François ouais. Rousseau. Tiens, ça va à Dolbeau. Le pire, les limites de piste. On connaît le règlement, mais là, c'est gênant. Et d'une meilleure, ben, c'est McLaren. Lui aussi, il va avec Lando Norris. Et euh, Michel, lui, est allé avec les dépassements en fin de semaine. Là. Euh, il a adoré ce qui s'est passé avec Lewis Hamilton. Et euh, Monsieur G., il va avec les débuts de course de Max Verstappen, comme je parlais tout à l'heure, et euh, ouais. pour le pire, vous n'avez pas le choix de parler de Matt Zepin, il n'y a pas d'affaire là, pas en tout. et c'est ce qui Ça circule. commence à faire consensus. Là. Oui, oui, je ne pense pas qu'on s'obstine sur, euh, sur la place de, de Matt Zepin en euh, F1, là, on le sait là, que c'est un... C'est un cash seat. C'est pas la première fois qu'on voit ça en F1. C'est pas la dernière fois. Là. Un pilote qui amène un gros commanditaire. Euh, je, je c'est la surprise. première fois que c'est aussi flagrant, oui. je pense. Qu on dit que, ouais. Quand on dit que l'argent n'achète pas le talent, lui,
1: c'est quelque chose. Ouais, l'argent a on acheté le volant, cher, là, mais. On a reproché ça à Alan Strow, euh, des gens qui, euh, oui. qui qui venaient avec de l'argent comme ça, mais au moins ils savent conduire des F1, Est ce qui n'a pas de l'air le cas de, de Max pour le moment, Ah non, pas en tout, là. Puis on ne sait pas, on, on s'entend. Semble-t-il que la voiture c'est celle de l'année passée, mais on a à peu près juste coupé le fond plat pour se confirmer, pour se con, conformer, conformer à la réglementation de cette année. Donc, euh, est-ce que tu sais, elle est genre extrêmement euh, pas conduisible? Ou, euh, je, je sais que Schumacher fait quand même mieux, euh, mais peut-être qu'il est plus prudent sur son pilotage aussi. Donc, on ne sait pas non plus euh, quel genre de voiture ils ont entre les mains. C'est ça qu'il Puis il y a eu zéro évolution. Ils n'ont pas utilisé aucun des deux jetons de développement. c'est peut-être la voiture de l'année passée, mais on y enlève 10 d'appui, puis on n'a ouais.
0: rien amélioré d'autre. Fait c'est peut-être. Euh, je sais pas C'est peut-être pas le top Écoute, je vais, je vais essayer d'aller chercher un extrait Justement, tu parles de Mick Schumacher là. Je sais pas si ça va fonctionner, je le souhaite okay? Si ça fonctionne pas, c'est juste moi qui vais avoir l'air d'un mongol là. Sinon, je, je le ferai jouer euh, d'une autre façon On va se y passe, aller. Cette, cette première année en, en formule un, Ce rêve réalisé euh, bah, L'année, elle, elle, elle se passe bien euh, Je veux dire que les trois premières courses, euh, ils vont très bien
1: et puis j'ai bien aimé le, le, le travail avec l'équipe.
0: Ouais, c'est qu'il parle en français <rire> Il a parlé vrai, non, en arrête, français hein. Mick Schumacher, donc euh, ouais, il manie très bien la langue de Molière et pas juste le volant. Euh, <rire> le petit gars, là ultra sympathique, ultra classique oui. comme son père. Euh, on le voit parler avec ses coéquipiers. À la fin, on l'a vu là euh, des images de as qui ont qu on circulé suite au Grand Prix. Euh, Mmh. Espagne. puis on voit que c'est un good guy, puis on lui souhaite juste du bon. Mais là, c'est sûr qu'en ce moment, il ne conduit pas la meilleure voiture du plateau, là, comme tu disais, là, avec As qui mmh. Et ça pas ça ses douettes, dit, là, cette y, année. Ouais. Ils sont là pour,
1: pour, pour prendre de l'apprentissage, puis eux, ils mis absolument tout sur 2022. Euh, puis ça, d'ailleurs, ça va être quelque chose qu'il va falloir euh, surveiller bientôt aussi. Là, les premières écuries qui vont commencer à dire « Bon, ben nous, c'est terminé pour 2021. » Euh, le développement, on arrête ça. Parce que vu que l'an prochain, ça, ça change ouais. aussi du tout au tout. Il y a beaucoup d'écuries qui, peut-être, je sais pas, moi, d'ici deux ou trois Grands Prix, ils vont se dire Gare, on n'a aucune chance. Donc, euh, nous, on, on arrête complètement le développement de la voiture de cette année, puis on s'en va sur le développement de la 2022. D'ailleurs, je ne sais pas si tu entendu Bertrand Houle qui le mentionnait. Quand même des choses intéressantes. Il y a beaucoup d'écuries qui sont arrivées avec des nouveaux fonds plats. Euh, Aston Martin, euh, qui sont arrivés avec ça aussi. Ils nous mentionnaient que ce pas des pièces qui ont été dessinées pour voilà la trois semaines. Souvent, les voitures qu'on voit depuis le début de la saison, ils sont conçues peut-être depuis le mois de euh, fin novembre, début décembre l'année passée. Puis que là, ce qu'on voit, c'était des évolutions qu'on avait trouvées euh, peut-être euh, en début là, 2021, okay. que là, on a décidé d'introduire et de mettre en production c'est vraiment intéressant de savoir un petit peu le, le genre de, de calendrier de développement ouais, qu'on appliquait que... au niveau des F1. Et c'est ça, là, il ne pensait pas que Mercedes et Red Bull vont développer des nouvelles pièces jusqu'à la fin de l'année ça risque très fortement de s'arrêter très bientôt pour la plupart des écuries, parce que si tu prends du retard pour 2022, c'est complètement fini. C est c est dans normalement, boîte tout temps. le monde, il y a une espèce de reset qui est supposé se faire pour 2022. Oui. Fait que si tu manques le bateau, euh, ça va être très dommageable. Pour... D'ailleurs,
0: euh, ouais. j'ai vu qu'en date de mardi, là, date d'enregistrement, euh, on testait les 18 pouces euh, chez oui. Alfa Romeo. J'ai vu Red Bull également. Et chez Alpha, on a testé l'espèce de cover qui va par-dessus euh, la roue. c'est ah, ça, ouais, ça. Ouais, ça. Et euh, je crois qu'il y a quelque chose qui va par-dessus le frein. Les freins, ça aussi, ça a été, ça a été euh, testé euh, pendant okay. qu'on m'écrit sur Facebook. C'est pas le temps, merci. Et euh... <rire> j'avais ouvert ma page pour jouer l'extrait, mais là, on, on m'écrit. Et euh... Ouais, on, on est rendu là, donc tranquillement, pas vite, on va voir les, les, les 18 pouces arriver, puis euh, j'ai hâte de voir à quel point ça va changer euh, l'effet de sol qui va revenir, parce qu'on euh, en parlait justement en fin de semaine et dans les derniers épisodes, surtout sur ce genre de piste là des pistes plus de moto, là, si on veut, euh, quand on est à l'arrière d'une voiture comme ça, on est dans la salle, on manque d'appui, Sergio Perez, ça y est arrivé, là. Euh, il y a le virage 1 et 2 qui est une espèce de S, et par la suite, il y a une longue courbe là, qui nous mène vers la fin euh, du secteur 1, et euh, il faut de l'appui pour que ça colle à ce moment-là, oui. et derrière la voiture, je ne me rappelle plus, il suivait lequel, c'était Ocon ou, euh, ou un, autre, un autre pilote, mais... Il l'a perdu, l'appui à un bon ouais. moment donné a juste sacré le camp. Merci bonsoir Le, alors, le, le, de, le devant mordait tout
1: en tout. Il y a tellement à poche de la voiture qu'effectivement, il a perdu tous les appuis. Fait que c'était quand même. Euh,
0: ça, on devrait euh, moins voir ça. Là. Techniquement, on devrait voir moins ça à partir ouais, de là. parce que la plupart
1: de appui, le, des appuis viennent, comme tu dis dit, viendront plus des ailerons, les dérives, tout ce qu'on voit en ce moment, là, il va avoir un ménage incroyable <rire> qui va être fait là-dessus. Ouais. qu'on voit dans le côté du fond plat, en avant, des prises d'air et tout. Tout ça, on va tout enlever ça. Puis comme tu l'as mentionné, on va revenir à l'appui mécanique. Donc, vraiment, avec l'effet de sol, c'est vraiment c'est une succion qui va se créer en dessous de la voiture avec l'air qui va s'engouffrer en dessous, c'est ça qui va permettre à la voiture de rester collée. Donc, euh, en général, de l'appui comme ça euh, en dessous de la voiture, à ce moment-là, c'est plus les ailerons qui vont pouvoir être impactés peut-être par la traînée des voitures en avant. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'on vise, qu'on puisse avoir là, vraiment des, des dépassements qui s'effectuent plus rapidement et qu'on puisse suivre une voiture là, presque
0: dans la boîte de vitesse sans avoir de turbulence qui va t'enlever de la puise ou ce genre de choses-là. Oui, c'est ça. C'est certain qu'un moment donné, tu vas manquer d'air de, de, clean, là, si on veut. Il va quand même avoir ouais. un air moins, mais c'est sûr que tu, tu vas rouler quand même dans... dans dans l'exhaust de l'autre, d'une certaine façon, ce sera moins pire. On nous avait déjà montré des graphiques là, ouais. euh, que ça va comme monter mmh. un peu plus haut. Mais quand même, si, je veux dire, tu ne peux pas rester euh, 45 tours dans la boîte de vitesse non plus. Sauf que c'est sûr et certain que ça va, ça va améliorer euh, de ce côté-là. Donc, euh, on, Puis, est, on est euh, bien en content parlant de de...
1: En parlant de 2022, PO, je ne sais oui. pas si tu as vu deux petites choses passer cette semaine. Euh, ben, premièrement, il y a deux semaines. Hamilton, qui fait jamais d'essai, a décidé de tester les 18 pouces, lui aussi. Et Hamilton, qui nous dit qu'il aimerait que son contrat soit réglé d'ici l'été. Changement,
0: hey, total, changement hein?
1: assez total de, 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 de direction, là. Écoute, ça avait Mais... pris une éternité avant qu'il signe pour un an, puis on n'avait vraiment pas de l'air certain. Mais sais-tu, je pense que ce qui se passe présentement avec Verstappen, ça lui a redonné le goût. C'est un compétiteur. Tu ben l'as oui, mentionné, puis Verstappen ben oui. aussi. Puis depuis le début de la saison, il dit qu'il aime vraiment ça. Il aime ça se battre. Il aime ça travailler pour gagner. Il aime ça.
0: Tu sais, fait On dirait qu'il y a peut-être une, une, une motivation là, qui est revenue Il y a une chose lui, aussi. Puis... Il y a une chose. C'est que si jamais là, il gagne cette saison, il gagne, les records, tout ça, écoute, c'est sûr et certain, gars, il a déjà 100 pôles, va avoir sa centième victoire, à moins qu'il passe une catastrophe. <rire> On lui souhaite pas. Il est champion, exemple. Et là, l'an prochain, il est plus là. Qu'est-ce qu'on va dire? Il est parti avant le changement, c'était l'ère de domination de Mercedes, et c'est mmh. pratiquement juste pour ça qu'il a dépassé Chumi. Donc là, s'il revient l'an prochain, et que, encore une fois, Soit il se bat pour le championnat ou il regagne ce championnat-là avec la nouvelle réglementation. Il peut être sacré le meilleur de tous les temps parce qu'il reste qu'un débat. Est-ce qu'il est meilleur que Senna? Est-ce qu'il est meilleur que Fangio? Est-ce qu'il est meilleur ouais. que Schumacher? C'est euh, comme comme hockey. Les époques, Ouais, le c'est les comparatifs peuvent difficilement être faits, aujourd'hui le
1: jeu est plus rapide dans le temps c'était moins rapide pour l'heure, ils sont meilleurs aussi là. mais
0: c'est ça, c'est vraiment pas aujourd'hui euh...
1: aujourd c'est des athlètes ça. Train, Guy il fait mettre clope <rire> en, 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 en deux chiffres que mal, je, je
0: regardais <rire> Connor McDavid là, faire une petite parenthèse sur, sur le hockey qui a eu 100 points en 53 games là. bravo hein, euh, <rire> <rire> et euh, la dernière fois que c'est arrivé c'était en 95-96 puis Mario Lemieux l'avait fait en 32 games qui a remis Tu le style des gaulleux dans ce temps-là, c'était pas la même affaire. Mais bon, c'était ma parenthèse non. hockey là, pour aujourd'hui. <rire> mais... Mais tout ça pour
1: dire que c'est ça. C'est Hamilton. Euh, il est motivé cette année. Puis, euh, puis c'est un défi intéressant aussi pour lui. Il est encore jeune. Euh, comme mm -hmm. tu dis, s'il remporte un huitième championnat, ben là, il n'y aura plus aucun record qui ne sera pas à lui. Puis je, que, je sais pas, on peut pas prédire l'avenir, mais qui, un jour, aura euh, au-delà de 100 victoires et au-delà de 100 pôles. Quand on voit, par exemple... Nikita, euh, Madzepine. <rire> quand on voit que le, le nombre de pôles le plus, le plus près, je pense que c'était Schumacher à 68.
0: Ouais. Dans ce coin là ouais.
1: au Sénat, dans ce coin là Écoute, ça n'a pas de bon sens. Peut-être un jour, il y aura une autre ère de, de domination comme ça. Euh, mais c'est ça. Euh, J'ai été euh, très content euh, de lire ça cette semaine. Donc, il euh, n'y a pas de de doutes qui planent et tout donc euh, je, je pense vraiment que la compétition de cette année semble l'avoir vraiment revigoré. puis je pense que c'est le fun pour tout le monde on le voit aussi à, à la fin des courses là il franchit le ligne d'arrivée là où euh, il y a la pole position alors qu'il s'attendait pas à l'attendre puis on nous passe des extraits radio puis il est super émotif. en tout cas moi je, je, je trouve qu'il est, est beaucoup plus le fun à voir que euh, que l'année passée comme tu dis on part premier ben on sait qu'on ben oui. premier on s'est battu contre personne euh, mais c'est ça, un compétiteur reste un compétiteur, fait que je pense que les carbures à ça, autant lui que Verstappen, que, que les autres pilotes qui sont derrière aussi.
0: Ouais. et écoute, même il se permet des critiques envers euh, les autres écuries, ce qui est un peu plus rare dans les dernières années, parce ouais. que les autres étaient en arrière de lui. Euh, c'est notre ami euh, William Tremblay qui m'a envoyé un lien très intéressant de chez motorsports.com, euh, alors que le Lewis Hamilton, c'est… Euh, plein de l'aileron flexible de Red Bull. Si on peut simplifier le règlement là, pour qu'on se comprenne tout, toutes les pièces de la F1 qui est dessus doivent être fixes. Donc, doivent rester stables, ne peuvent pas bouger. Ne peut... à, part, à part le DRS. Là, quand, quand, quand il ouvre le petit panneau en arrière, là, le système de réduction de traînée en ligne droite, quand on est dans une seconde derrière un concurrent où on peut l'utiliser en qualification, et essai. Donc... Euh... Et il a mentionné que l'aileron était flexible. Cependant, euh, la FIA avait confirmé que tout était correct euh, chez euh, Red Bull. Et chez Red Bull, on s'est euh, défendu de cette façon-là. Façon, façon ouais. euh, écoute, Lewis Hamilton mentionnait que les Red Bull sont très rapides dans les lignes droites. Il l'avait dit à Sky Sports. Elles, sont, elles ont cet aileron flexible à l'arrière de leur voiture. qui leur permet de gagner au moins trois dixièmes. Max Verstappen et Sergio Perez seront donc plus rapides que nous en ligne droite. Il avait mentionné ça vendredi lors des essais et Christian Horner a euh, répliqué que de leur côté, ça avait passé là, à la FIA et que la FIA être toujours au grain. Donc, euh, normalement, ce, ce serait correct. Euh, pour ce qui est de Toto Wolff, lui, euh, pff, pas parlé beaucoup. Là. Il a... <rire> Il a, il a mentionné que, <rire> qu'est-ce qu'il a dit? Bien sûr, les voitures sont examinées. Euh, oui, euh, je, 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 je le trouve, là. pardon, interrogez à son ouais. Wolf s'est montré beaucoup moins le quoi que Horner. On sait qu'Horner, d'ailleurs, a ouais. une belle grand gueule. On l'adore comme ça. Il a dit, euh, oui, c'est assez amusant et nous avons discuté. Mais non, je ne ferai pas de commentaires, désolé.
1: C'est pas mal son genre à Toto. Hein, de pas, euh, de pas vouloir. On se souvient quand Aston Martin a commencé à, à parler de la réglementation, Toto fait du Gap, nous, ça a été voté à l'unanimité. On fait avec, on travaille plus fort puis c'est même qu'on va y arriver. Puis c'est correct de ne pas vouloir s'embarquer dans ce genre de choses-là aussi, mais c'est intéressant que, que tu parles de ça parce que c'est une réglementation aussi qu'on a dû adopter parce qu'il y a quelques années, les ingénieurs qui sont capables de... de Exploiter chaque mini-faille du règlement avait découvert qu'à une certaine vitesse, ben, on pouvait aller chercher quelques degrés de flexibilité sur les ailerons. Ouais. Ça faisait qu'on était capable d'aller chercher, bien sûr, des vitesses accrues. Fait que maintenant, euh, comme Horner a dit, euh, écoute, là, tout, tout est mesuré, pesé. On teste la résistance des ailerons avec euh, un certain poids au dessus pour s'assurer qu'il n'y a pas de flexion de plus que euh, X nombre de degrés. Euh, puis maintenant aussi, je ne me trompe pas, à chacun des Grands Prix PO, il y a une, une voiture qui est choisie au hasard pour être presque démontée au complet par la FIA mm -hmm. pour s'assurer que tout est conforme de ce côté-là, que je suis pas inquiet. C'est sûr que quand on, on conduit à ces vitesses-là, on suit une voiture, euh, je, je sais pas, peut-être que Loïs a des yeux extrêmement puissants là, pour remarquer que l'aileron s'affaissait un peu, là.
0: Ou il voulait faire jaser, euh, ouais, je sais ou pas. Ou un
1: ralenti de caméra, je ne sais pas. Ouais, ouais, mais... je ne sais pas.
0: Mais ça arrive, là, quand on le voit à partir des, euh, ben des oui. pits. puis euh, pour ceux qui nous écoutent euh, à l'audio, euh, ça, ça va avoir la cave les trois prochaines secondes, mais on voit que ça wumble un peu là, quand ça part, là, mais c'est un bloc, ça reste ensemble, faut pas ouais. que ça bouge. Donc euh, de, ça. Ce côté -là, de ce côté-là, de ce côté-là, c'est le même règlement pour tout le monde. D'ailleurs, euh, sur le même article de motorsport.com, on mentionnait que on a testé l'aileron Monaco, là, un aileron avec plus d'appui en fin de semaine ouais. chez Red Bull lors des essais. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, hein, on, les essais libres, des fois, on fait comme « Oh, OK, un tel est rapide, un tel est rapide. Ouais. » Mais je vous dirais là, que... La séance qui, normalement, va dicter un peu ce qui peut se passer en qualification va être la séance du samedi, la séance d'essai 3. Sinon, euh, les équipes oui. vont tester des longs relais, vont tester une nouvelle pièce, vont tester euh, un certain réglage. Le, le le vendredi, là. donc c'est sûr et certain qu'il ne faut pas s'énerver le poil, là, parce que ça arrive des fois là, que, whoop, Russell est sixième, puis que Leclerc est deuxième, puis là on fait comme, oh wow, oh, quelle ouais. qualification incroyable qui va avoir lieu, puis Bottas est onze, puis Lewis oui, est cinq, mais c'est pas ça, c'est pas la vérité. Il faut avoir pris
1: le temps, de, justement, de, de, de regarder un petit peu les, les résumés que la Formule 1 font, ce genre de choses-là, parce que c'est sûr que si on regarde juste les classements, Effectivement, des fois, on peut, on peut se poser certaines questions sur des situations qu'on peut voir, mais l'AF1 est vraiment bien fait pour ça, souvent quelques minutes après. Euh, sur YouTube, on a les, les highlights des, des FP1, des FP2, donc euh, on est capable quand même d'avoir un bon résumé de ce qui s'est passé. Des fois, on ne le sait pas. Euh, je ne le sais pas, moi, euh, Verstappen est 11e, moi, mais est-ce qu'il y a eu une sortie de piste? Est-ce qu'il a roulé beaucoup? Est-ce qu'il a fait beaucoup de tours? Est-ce qu'il y a eu un, un problème? Est-ce qu'il roulait en gomme dur Est-ce qu'il faisait des, des simulations de relais de course, comme tu as mentionné tout à l'heure? Donc, tous et chacun travaille vraiment avec des programmes différents, euh, mais euh, c'est ça qui est le fun avec la F1, c'est de, de l'information, on en mange, là, ça... ouais. il, y en, il y en a toujours autant que tu en veux, il y en a. Là. <rire> fait oh qu en oui. que passionné,
0: que... je pense qu'on ne pourra
1: jamais euh, dire qu'on est rassasié de Formula
0: Non, c'est sûr et certain. Écoute, euh, Jean-Mi, euh, le prochain Grand Prix sera Monaco. Euh, combien de oui, tours oui. va faire ma Ça va être la grande question. <rire> Et combien de temps avant que ce soit dans le
1: rail? Un, un détour, deux
0: détours. Pour vrai. Euh, j ai, j ai si il finit la course,
1: là, je ne sais pas genre, quel pari on pourrait prendre, là, mais je euh, ne vois pas <rire> comment tu peux finir la course à Monaco. Pour vrai, là.
0: Si, Honnêtement, <rire> je Honnêtement, aucune idée. Ouais. Mais ça, ça, sera à suivre. Et dans les rumeurs ouais. euh, qui euh, persistent, parce qu'à Portimao, on ça nous a pris du temps à voir le, le Driver of the Day, le là le, le, mm -hmm. du jour, et il semblerait que les fans se sont mis à voter pour euh, Mad et je le vois circuler pas mal plus sur les réseaux sociaux. Donc, euh, est-ce que s'il termine, s'il termine, on va voter pour lui. Honnêtement, s'il termine Monaco, allons voter pour Matt D'ailleurs, Monaco va avoir lieu le 23 mai. Donc pour les gens qui nous écoutent dans la semaine du 10 mai, donc c'est pas en fin de semaine, c'est pas le 15-16, ce sera le 22-23 pour ce qui est de Monaco. Donc toujours un grand prix qui est le fun à voir visuellement. On sait que c'est une épreuve, comme je disais, légendaire. C'est pas là que vous allez voir le plus de dépassements. Malheureusement, c'est pas là que ça va arriver. Il n'y a, a pas vraiment d'endroit, en fait, pour te dépasser. Souvent,
1: c'est ce qu'on dit à Monaco. Euh, si tu pars premier puis tu réussis à être premier après le premier détour, il y a de très fortes chances que tu termines premier parce qu'on euh, sera pas capable de te dépasser. C'est euh, tellement pas large qu'il y a vraiment pas beaucoup d'endroits où est-ce qu'on peut assurer un dépassement. Mais écoute, euh, ça sera toujours spectaculaire comme d'habitude. On a déjà vu des, des belles courses par le passé. On a déjà vu euh, Hamilton, après 30% de la course, dire que ses pneus étaient finis, puis il a réussi à finir
0: la course ouais. premier avec ses pneus. <rire> on a déjà vu Daniel des Ricardo euh, <rire> Daniel Ricardo gagner avec Red Bull et puis avoir d'énergie électrique non plus, là. Euh, on a vu ouais, des choses assez incroyables euh... là-bas. Là.
1: Ouais, non, non, ça risque d'être spectaculaire ouais. comme d'habitude. Fait que j'ai bien hâte de fin de semaine, euh, comme tu as dit du, du 22-23. Donc, euh, on prend un, un petit week-end de congé. Là, on était gâté. On a quand même eu deux grands prix en, oui. en deux fins de <rire> semaine. Fait que, euh, on se revoit le, le, le 22-23, bien sûr, pour, pour euh, écouter ça. Là, tout le monde, tout le monde du paddock. Puis, espérons que dans les prochaines semaines, si on continue tous à faire notre bon devoir là, de, <rire> de vaccination on va pouvoir écouter des oui. choses
0: en gang. En ah, gang, j'en Ça, on a hâte. Ça, on de se faire un déjeuner à fin. Écoute, euh, Jami, oui. avant, avant de conclure, il faut toujours passer par euh, le breuvage aujourd'hui, la bière du jour. Mais écoute, je pense, de ton, de ton côté, c'est un breuvage estival que tu veux nous présenter. Oui, bien écoute, euh,
1: je suis tombé là-dessus euh, il y a quelques semaines, puis euh, j'ai trouvé ça vraiment excellent. J'imagine que vous connaissez tous ce cours pas le dégât que je viens de faire, mais <rire> la mode des euh, Seltzer qui est comme une espèce d'eau euh, aromatisée et euh, alcoolisée. Donc, euh, moi, je trouve que pour l'été, c'est quelque chose qui est vraiment très bon. Euh, donc, celui que je bois aujourd'hui, saveur de cerise noire et lime. Donc, vraiment, euh, il y en a plein de saveurs variées. Puis, je pense que si vous êtes en tout cas, du moins, si vous êtes sorti de chez vous dans les derniers jours, les dernières semaines, vous voyez que ça a complètement envahi les dépanneurs, les épiceries, tout ah oui. ça. Euh, donc, c'est quelque chose qui fait vraiment bien. Un petit 5 d'alcool euh, l'été, ça se prend très bien. Là, ouais, après
0: ça. les games de hockey, je te dirais là, que je suis allé faire une petite pratique de hockey deck l'autre jour. Là, <rire> euh, bien sûr, dans les règles de l'art. Et euh, quand je suis revenu chez, chez nous, j'ai pris ça. Il euh, y, y en a plusieurs, là. Je sais que Corse, euh, oui. Bud, euh, uh, Vidi, euh, qui, qui est un que on, VD, on euh, White Claw aussi. Ouais. Euh, il y,
1: euh, y a Frobras il
0: y a Oshlag qui en fait un à la mangue, qui est excellent. Oui,
1: et il y a, l'autre fois, lors de notre Zoom sur la bière, il y a un. Euh, mon, mon Redius? Oui, mon une... euh, ouais, Je ne sais jamais comment le dire. Là. mais ouais. quand Ça commence aussi à sortir du côté des, des micro-brassés ouais. euh, qui essaient de, de diversifier aussi euh, un petit peu, parce qu'à un moment donné, des bières de micro, euh, on ne saura plus où les mettre. Hein. Par exemple, notre ça. ami euh, Pierre Bouchard est, <rire> <rire> est centre-ville. On veut diversifier notre portefeuille et l'offre aussi au niveau des clients pour pouvoir aller chercher plus de clientèle. Je pense que c'est
0: c'est bien. mais euh, Cet été, je pense que vous allez en voir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hey, de mon côté, euh, si tu es allé avec quelque chose de très nouveau, de très rafraîchissant euh, pour l'été, je suis allé avec euh, quelque chose qui, qui fait très bien pour, pour la terrasse, mais qui est un classique de la bière. Hein. La blanche de Chambly, alors euh, de Unibrew, une petite blanche de Chambly, c'est toujours très bon. Euh, donc, euh, je allé pas, avec le choix de, pas le choix d'être
1: d'accord avec toi. Écoute, euh, tu sais, quand on dit
0: souvent « revisiter
1: nos classiques », hein. Euh, enfin, à un moment donné es toi, moi, on, est, on est des amateurs vraiment des grands amateurs de bière de microbrasserie euh, on en a goûté des blanches une puis deux à un moment donné j'étais à l'épicerie puis je me dis ouais, la blanche de chambly ça fait longtemps que je ne l'ai pas mmh. vue puis écoute pour moi c'est la meilleure blanche. Pour vrai, c'est pas mal la meilleure blanche qui est, qui est sur le marché. Euh, la blanche de Chamby, je l'ai redécouvert. Puis, euh, ouais, à, à mon avis, à moi, c'est pas mal le top là, au Québec, là, du moins, de, de ce qu'on peut retrouver ah, dans, la, une... dans la microbrasserie. C'était un vraiment un, un très bon produit de Unibrou. Puis Unibrou, ça a été les pionniers là, dans la microbrasserie euh, au Québec. On se souvient, là c'est notre... Robert Charlebois, Charlebois national, là, qui avait quand même euh, parti si je ne me trompe pas, il y a au moins une vingtaine d'années. Euh, oh, plusieurs euh, la même recette, Ouais, C'est la même recette, encore toujours aussi bonne, ou d'agrumes, écorce d'orange et tout. Donc, euh, comme tu dis, on se trompe vraiment pas avec ça.
0: Ben écoute, avec ce grand bout de sommelier, euh, on va <rire> se quitter là-dessus. Merci beaucoup, bonjour euh, bon, <rire> Et euh, Écoute, on va se parler euh, après. Euh, Monaco avant Aberdeen, oui. c'est sûr et certain pour euh, le prochain épisode. Je vous le rappelle, si jamais vous nous écoutez sur Facebook en, moment, en ce moment, vous pouvez liker notre page, on est sur... Instagram, le paddock barraba podcast. On est sur Spotify, on est sur Apple, on est sur Google pour ce qui est des balados. Donc, Peu importe votre plateforme préférée. Oh oui, là, vous cherchez le paddock et euh, vous allez euh, tomber sur nos douces et mélodieuses voix. Alors, un gros merci, Jamy. Ça fait plaisir. À la <rire> prochaine.